0: Hallo, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 2x3x4. Ich bin Victoria, Gründerin der Agentur DigiReich und ich freue mich heute riesig ähm, bei der Julia Tamiatsu, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, ähm, dass ich dich als meinen Interviewgast begrüßen darf. Also, hallo Julia! Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung, ich habe mich auch riesig gefreut. Und super, dass wir heute ein längeres Gespräch über verschiedene
0: Dinge haben werden. Julia, bevor wir reinspringen in das Thema Life-Work-Balance, kurz zu dir und zu deinem Werdegang. Du bist ja, wie es dein Name schon verrät, in Italien aufgewachsen oder geboren und ja. du warst jahrelang in der Kunstwelt tätig und hast, soweit ich das jetzt alles schon recherchiert habe, in Hongkong, New York, Washington, D.C. und London gelebt. Also du hast international Karriere gemacht bevor es dich dann in den Bereich Yoga und Meditation verschlagen hat. Magst du einfach kurz ein bisschen was zu dir und zu deinem Werdegang erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, eben, wie der Name schon sagt, richtigerweise. Ich bin in Florenz geboren, also mein Papa ist Italiener und meine Mama ist Österreicherin und die haben sich tatsächlich unten bei einem Sprachkurs kennengelernt. So sind meine Roots eigentlich in Italien entstanden. Und wir sind erst nach Österreich gezogen, da war ich circa elf. Da waren wir in Kärnten und dann bin ich gleich einmal nach Wien, wobei das eigentlich eher so ein Start ins Studium war. Ich habe mit Wirtschaft begonnen, war aber dann schon bereits zu dem Zeitpunkt, weil auch mein Papa viel unterwegs war, viel im Ausland. Und nach dem Wirtschaftsstudium bin ich weg eben. Da war Hongkong dran, da war eben New York dran, wo ich im Guggenheim Museum gearbeitet habe. Also ich wollte immer eigentlich Wirtschaft und Kunst verbinden. Das war mein Ziel. Und äh, ja, durfte ich hier einen Einblick quasi gewinnen in diese Szene die äh, super spannend ist, aber äh, ehrlicherweise auch sehr, sehr anstrengend. Und da hat es auch schon äh, damit begonnen, dass ich mich mit Yoga und Meditation beschäftigt habe, weil der Alltag einfach sehr, sehr stressig war. Also gerade New York ist überhaupt so ein Pflaster, wo, also wenn man ein paar Stunden schläft, ist schon viel. Und ähm, da war es einfach notwendig, dass ich einfach Dinge finde, wo ich trotzdem lerne herunterzukommen, um auch diesen Alltag zu bewältigen. So war es quasi da erst mein Start, bin dann eben nach London, da ging es auch weiter. Ich habe dann eben Kunst studiert vor Ort, ähm, eben war dann länger auch in dem Kunstbereich tätig, bin zurück nach Wien. Und äh, jetzt blicke ich zurück quasi eben auf zehn Jahre im Kunstbereich, äh, die super lehrreich waren, aber gleichzeitig eben, wie schon erwähnt, sehr, sehr stressig, ähm, wo ich dann eben aus meinem Hobby Yoga eigentlich immer mehr so einen Nebenberuf dann entwickelt habe. Und vor circa sechs Jahren, ja, sechs, sieben Jahren, wurde ich dann überhaupt als Yogalehrerin quasi fulltime äh, selbstständig. Habe dann quasi meinen ersten Berufsweg eigentlich beiseite gelassen und wollte da unbedingt eine Veränderung. Und seit fünf Jahren gibt es das Studio. Eben seit sieben Jahren bin ich eben als Yogalehrerin und Meditationslehrerin selbstständig. Und ja, und jetzt ist, ähm, ja, alles anders als eben vor 15 Jahren zum Beispiel.
0: Ja genau, deshalb sitzen wir jetzt in deinem wunderschönen Studio im Retreat
1: Vienna. Ja genau, das ist so mein, mein erstes Baby. Ich bin selber eben jetzt Mama von einer Dreijährigen, das ist quasi Baby 2. Also sind sozusagen meine zwei Babys, ist das Studio und, und meine Tochter. Genau.
0: Sehr schön. Bei 2x3x4 wollen wir immer inspirieren zum Thema mehr Balance in unser Leben zu bringen. Und da geht es natürlich auch darum, dass man mehr Aufmerksamkeit für sich, also dass man sich mehr Aufmerksamkeit selber schenkt und auch aber Aufmerksamkeit unserer Umwelt schenken. Aber jetzt mal vorab für dich die erste Frage: Glaubst du überhaupt an eine Life Work Balance?
1: Ich finde das eine super Frage und auch eine sehr schwierige. Ich glaube, es hängt vom Typ ab, wer man ist, ja, wie man arbeitet und natürlich welche Arbeit auch ähm, quasi ähm, macht. Also seit ich selbstständig bin, äh, vermischen sich die Grenzen, es ist es nicht mehr so klar definiert, wie früher, wo ich angestellt war. Also das war viel, viel klarer definiert, du, quasi um 18 Uhr ist Schluss und dann ist sozusagen dann eher die Live dran und Work ist abgeschlossen, seit der Selbstständigkeit gibt es das nicht mehr. Also das ist eigentlich auch so, weil das, was ich mache, äh, mir so wichtig ist und für mich so schön, dass ich das gar nicht als Arbeit beseh empfinde. Und äh, was wiederum sehr schön ist, aber eben auch Schwierigkeiten mit sich bringt, weil es eben keine Grenzen mehr gibt, also mhm. weil das einfach sich so verwischt.
0: Mhm. Was ist da gerade der größte Herausforderung? Also jetzt im Moment
1: in dem Bereich ist tatsächlich... Ähm, ich arbeite sehr gerne, das heißt, ich brauche jetzt nicht zusätzliche Motivation, ins Studio zu kommen, ich muss eher schauen, dass ich mich ein bisschen zurückhalte und andere Dinge nicht zu kurz kommen, also das ist sehr, also das ist meine Herausforderung, weil es ist, äh, eben man kennt sich, man äh, ist voll für die Arbeit da, für das eigene Team, ich bin quasi die Mama des Studios, äh, ich bin selber Mama, das heißt, man geht auf alle Bedürfnisse ein, auf alle Wünsche und da muss man sehr aufpassen, dass die eigenen Bedürfnisse und Wünsche nicht zu kurz kommen.
0: Mhm. Was, würdest du sagen, war dein größter Erfolg oder ist dein größter Erfolg?
1: Mein größter Erfolg, also ich bin im Moment sehr happy, dass es das Studio trotz Pandemie noch gibt, dass das Team noch dabei ist, dass wir das, ich glaube, glimpflich gut überstanden haben, Uh, und das eben, obwohl eben der Aufbau des Studios jetzt gar nicht so leicht war, weil ich ja quasi mit dem Studio gestartet hatte dann eine schwierige Schwangerschaft, das heißt, das habe ich dann parallel noch gemanagt. Dann mit Baby, uh, wo man als Selbstständige hat, man ja tatsächlich den Mutterschutz quasi gecovert Aber im Grunde genommen kommt man quasi mit, mit dem Frischgeborenen noch ins Studio und arbeitet man weiter. Und gerade in dem Moment, wo es wirklich gut gelaufen ist mit dem Studio, kam Corona. Und dann kam quasi die nächste Challenge. Das heißt, es war ein, 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 ein schöner Aufbau, aber definitiv kein leichter. Und dass wir jetzt noch stehen und quasi unser Angebot bieten können,
0: das ist sicherlich jetzt ein großer Erfolg. Gab es wirklich mal einen Moment, wo du äh, einfach mal die Stopptaste drücken musstest? Also einfach jetzt wirklich, jetzt sage ich mal in den gesamten Werdegang, äh, wo, wo dir wirklich einfach mal alles zu viel wurde?
1: Oft. Also ich habe so das Gefühl, das ist so, das kommt immer in regelmäßigen Abständen, wenn wirklich so große Herausforderungen anstehen. Also das ist jetzt äh, unterschiedlich, also im Studium, wo man vielleicht eben Zweifel gehabt hat, ist es das richtige Studium, will ich in die Richtung äh, oder will ich trotzdem alles hinschmeißen und ganz was anderes machen, hatte ich auch. Oder wo ich äh, eben angestellt war und wo mir die Arbeit aber nicht wirklich, also dieses Why mitunter, warum man die Arbeit tut, war nicht klar für mich und ich war ihre müde in der Arbeit konnte eigentlich war mir nicht klar warum mich das nicht motiviert bis ich draufgekommen bin das ist nicht das Richtige für mich und da den Schritt setzen eine Sicherheit zurückzulassen und voll ins Ungewisse das war definitiv so trotzdem eine Stopptaste für mich und dann äh, letzten Sommer eben nach einem Jahr Pandemie wo man voll im Survival-Mode eigentlich arbeitet, wo man sagt, okay, jetzt, ich muss weg. Ich muss einmal äh, keine Nachrichten schauen, ich muss einfach abschalten, weil, ähm, ja, ist, das geht jetzt gerade nicht mehr. Genau. Also es ist immer wieder, aber das sind, glaube ich, die drei prägendsten äh, Momente. Ja,
0: okay. Ich habe auch bei dir gelesen, dass du mit dem Thema Yoga begonnen hast, weil du Rückenprobleme hattest. Ja, war das dann auch so ein bisschen stressbedingt oder? Ja, voll.
1: Also es ist ja auch bei den meisten, dass das sozusagen man hat ja irgendwo eine Stelle wo sich das eher äußert, manche haben das mit der Verdauung, manche haben das mit dem Rücken. Man kann natürlich eine Vorgeschichte haben, wie bei mir, also hat sich herausgestellt, dass ich einen Blockwirbel halbe. das heißt, das ist schon ein bisschen alles anders und dass da eher Schmerzen auftreten, aber das ja, war auch mitunter ein Grund, warum ich etwas gesucht habe, wo ich eben meine Rückenschmerzen besser in den Griff bekomme. Was aber hier ein bisschen paradox ist, und ich glaube, das möchte ich gerne hier in, auf dem, in dem Punkt noch erwähnen, wie ich mit Yoga gestartet habe, war ich sehr, sehr ehrgeizig. Ja, also das ist und Ehrgeiz hat eigentlich im Yoga nichts zu suchen, weil was oft dann passiert ist, dass man nicht mehr wirklich auf den Körper hört. Und obwohl mein Fokus war, meine Rückenschmerzen wegzukriegen, habe ich viel zu viel und da nenne ich bewusst das Wort trainieren, weil das war wirklich Training, dass das für meinen Rücken zu viel wurde und dass ich tatsächlich dann leider aufgrund meiner zu intensiven Praxis auch zwei Bandscheibenvorfälle dann forciert habe, die ich vielleicht hätte entgehen können, wäre ich achtsamer mit mir gewesen. Andererseits war das dann eben auch das Spannende, ich habe die Bandscheibenvorfälle super hingekriegt mit Yoga, aber da war meine Herangehensweise ganz eine andere. Das heißt, ich habe da mit einer Physiotherapeutin mich wirklich bewusst auseinandergesetzt, was tut meinem Körper gut, was nicht und den Ehrgeiz habe ich einmal wirklich beiseite geschoben. Und seitdem, also ich musste da nicht operieren, ich konnte quasi mit den Bandschirmvorfällen wunderbar umgehen, kann das noch immer trotz Schwangerschaft und Baby halten etc., geht das wunderbar. Also es ist sozusagen, man kann eben, es ist sehr viel wie die eigene Einstellung zu dem ist, was man tut. Und eben, bei mir war das eben, hat es sozusagen zwei Seiten gehabt. Und ähm, ja, diese Wende war sehr wichtig. Mhm. Ja. Sehr spannend. Ja, da von kann
0: ich auch viel lernen.
1: Ja, also eben, also es ist äh, deshalb, ähm, es ist vielleicht für manche eben ein bisschen, eher, wie soll ich sagen, ähm, eigenartig, dass ich dann immer sage, okay, du hast anscheinend eben Rückenschmerzen, also wegen der Rückenschmerzen bis zum im Yoga gekommen, dann hast du dich leider verletzt aber jetzt hast du wieder deine Praxis geändert, also so, so ist der Weg. Und da bin ich immer auch ganz ehrlich, dass das sozusagen, das ist jetzt nicht die Praxis, die schuld ist, das ist ja wohl einfach äh, die Herangehensweise, die oft schuld ist, wie man gewisse Dinge angeht. Mhm. Also Yoga kann ja gar nichts dafür, Ja, das, das war ich, äh, die da einfach nicht auf meinen Körper gehört hat. Mhm. Und ich bin so dankbar auf diese Erfahrung, weil ich wäre sonst nie in die yoga gekommen und ich würde jetzt das Studio nicht zur so Hand haben, wie ich es jetzt tue, wo wir wirklich sehr, sehr achtsam sind mit dem, was wir anbieten. Also alle Lehrer, also im Team, sind auch ganz speziell gecoacht, auf eben ganz besondere Dinge acht zu geben, genau zu fragen bei den Leuten, die zu uns kommen. Gibt es Vorgeschichten? Gibt es Verletzungen, auf die wir aufpassen? Also das ist auch ein, ein grundsätzlicher Kern des Studios auf das wirklich Acht zu geben und nicht zu pushen. Wir wollen niemanden hier forcieren und vielleicht dazu führen, dass der Ehrgeiz überhand gewinnt und vielleicht es zu Verletzungen kommt, was leider trotzdem noch oft passiert. Mhm. Also nicht bei uns, aber mhm. prinzipiell.
0: Absolut. Aber es ist generell ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich meine, da geht es jetzt einerseits um, um den Körper, aber ich glaube, das kann man auch ganz gut in die Businesswelt übertragen, ja, wenn man zu viel Ehrgeiz reinlegt. Aber also wie siehst du das Thema, weil oft ist es ja wichtig, doch die Komfortzone zu verlassen, mutig zu sein und zu sagen, ich wage jetzt, ähm, das und das auszuprobieren, weil sonst kommt man, sonst wächst man ja nicht, sonst kommt man keinen Schritt weiter. Aber manchmal kann das halt zu viel sein und man ist überfordert und man kommt dann irgendwo an den Punkt, wo man einfach nicht mehr weiter weiß. Ähm, wie glaubst du, schafft man da die Balance? Ich glaube, man muss schauen, woher dieser Ehrgeiz
1: kommt. Ist es etwas, wo man sagt, okay, das wird von mir erwartet, oder ist es etwas, wo man sagt, okay, das ist die Gesellschaft, das ist mein, äh, weiß ich nicht, äh, mein Vorgesetzter oder von wem kommt quasi der Wunsch, dass ich mich weiterentwickle, dass ich mich da noch mehr busche mhm. oder bin es wirklich ich, ich, ich? Ist es von mein, geht es von meinem Kern aus, wo ich sage, okay, ich will mich weiterentwickeln und das ist, ist mein, mein, meine eigene Motivation. Ich glaube, das, das spielt eine große Rolle. Wenn man von quasi von sich ausgeht und wirklich sich Zeit nimmt, so hineinzuspüren, fühlt sich das jetzt stimmig, fühlt sich das nicht stimmig und das achtsam angeht, kann man ja sowohl probieren, Grenzen eben auszutesten. Habe ich in dem Fall ja auch, mhm. habe meine Lern daraus gezogen und das versucht eben besser zu machen. Mhm. Manchmal ist es sogar wesentlich für eine Laufbahn gewisse Grenzen zu überschreiten, weil man dann auch viel mehr über sich selbst kennenlernt. Und ich weiß, das würde ich jetzt nie wieder machen. Ja. Und auch Befehlen, die ich kenne, die sagen, okay, sie pushen, sie pushen und da kommt es zum Burnout und das erlebt man dann und, und kämpft mit dem. Aber man, man wächst so extrem daraus, dass man sagt, okay, man ist dann einfach ein ganz anderer Mensch und man kann auch dadurch vielleicht andere unterstützen.
0: Manchmal braucht man so auch Bisschen das Extreme, oder, um da resilienter zu werden?
1: Ja, also eben. Also ich, ich will da niemanden da quasi sagen: Okay, jeder soll sich da hier pushen. Das mhm. muss jeder für mhm. sich entscheiden. Aber ähm, ich glaube, wenn man das, also erstens einmal, wenn die Motivation von sich selbst kommt und nicht von außen auferlegt wird mhm. und in dieser, in diesem Vorangehen immer achtsam mit sich selbst eincheckt, ist das noch stimmig für mich. Passt das für meinen Körper? Passt das mit dem, wofür ich stehe? Da, glaube ich, kann man schon einmal ausprobieren, mhm. wie das ist, einfach Grenzen zu überschreiten. Ja.
0: Man darf einfach auch Fehler machen. Ja. Absolut.
1: Genau.
0: Wir alle sehnen uns ja auch danach, dass unsere Gedanken mehr zur Ruhe kommen. Also ich würde jetzt die Brücke von Yoga <lacht> zur Meditation schlagen. Und ich merke es auch bei mir ganz stark, wir wollen... Also ich merke einfach so Aufmerksamkeitsspanne, Konzentration. Es wird zunehmend einfach schwieriger. Wir sind einfach wirklich von, von vielen Dingen ähm, abgelenkt. Glaubst du, dass Yoga oder vor allem auch Meditation der Schlüssel dazu ist, dass man sich wieder besser fokussieren kann? Ja, also definitiv
1: ähm, würde ich einmal sagen, dass das auch hier sehr individuell ist. Und für manche ist es einfach, in der Natur stundenlang zu spazieren, vielleicht fühlt sich das stimmiger an, als zu meditieren. Also das muss jeder eben für sich ausprobieren. Ich finde es wichtig, dass sich jeder mit dem Thema beschäftigen soll, einfach um mal zu schauen, okay, passt das für mich oder nicht? Ich glaube, dass Meditation allein jetzt quasi nicht der Schlüssel ist für alles. Also da ist es, was ich zum Beispiel merke, wir, sind, also wir, wir können uns einfach nicht mehr konzentrieren oder wir haben Schwierigkeiten mit anderen Dingen, weil wir auf so vielen Kanälen einfach Informationen bekommen. Das heißt, Meditation mit regelmäßigen Digital Detox, dass man sagt, man schaltet das Handy ab, man schaut vielleicht nicht mehr fern, man greift wieder zu einem Buch. Also in Kombination mit anderen Dingen ist es sicherlich zielführender. Wenn man sagt, man meditiert und man versucht, aber alles andere bleibt gleich, dann kann es vielleicht schon kurzzeitig unterstützen, aber ich glaube, das sind einfach viele Dinge, die zusammenspielen. Mhm. Und gerade was die Konzentration angeht, merke ich, dass einfach diese, Medien, diese Medienüberreizung ein wichtiger Schlüssel ist. Wenn man das einschränkt, und dann mit der Meditation quasi versucht, wieder zur Ruhe zu kommen, da einfach ein bisschen das System runterzufahren, dann ist es die perfekte Kombi.
0: Was macht die Meditation dann so speziell für dich oder so besonders?
1: Die Meditation, also es, es gibt ja verschiedenste Meditationsstile, und äh, ich komme eher quasi von der buddhistischen Richtung, also von der Vipassana Richtung, wo man die Gedanken beobachtet, beziehungsweise mhm. das wahrnimmt, was jetzt am intensivsten ist. Besonders macht es aus, dass man hier sehr viel über sich selbst kennenlernt. Wie man, wie die Gedanken sich aufbauen, wie man auf Reize reagiert und da kann man quasi sich, interessanterweise Situationen spielen sich einfach im Kopf ab, die man im Alltag auch hat. Wenn man sich mit denen ganz bewusst auseinandersetzt und genau schaut, warum entsteht dieses Gefühl, wenn dieser Gedanke da ist, was wie baut sich das eben auf, dann äh, kann ich schon sehr viel über mich erfahren und setze vielleicht gewisse Dinge im Alltag anders um. Simpel ist es, ähm, wenn wir eine Stresssituation haben und man muss schnell reagieren, dass man viel eben fokussierter und konzentrierter reagieren kann. Aufgrund der Meditation eben. Man, man kann klarer Entscheidungen treffen, wenn man sich jetzt von äh, Emotionen, die vielleicht noch mitspielen, eher distanzieren kann. Das ist das, was man mitunter auch hier
0: lernt. Was würdest du ähm, jemanden raten, der noch nie meditiert oder die noch nie meditiert hat? Wie, wie fangt man an?
1: Ich würde jeden anraten, mit, mit Anleitung, also mit einer Person zu starten in einer Gruppe die regelmäßig stattfindet. Apps sind super, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, Inspirationen zu finden, aber dass man tatsächlich dran bleibt, ist es wichtig, dass es in einer Gruppe stattfindet, weil einfach die Dynamik einfach ganz eine andere ist und äh, dass es jemanden gibt, der auch ähm, erklärt, warum, wie wirkt Meditation, was ist positiver Meditation, äh, Missverständnisse aufklärt. Es gibt unendlich viele Missverständnisse über Meditation, dass man da einfach jemanden hat, wo man auch Fragen stellen kann. Wo man eben, wenn man sagt, okay, ich ich, ich kann, ich bin in diesem Gedankenkarussell bei der Meditation, ich komme da nicht heraus, ich glaube, ich meditiere schlecht oder so. Mhm. Dass diese Missverständnisse aufgeklärt werden, dass es kein schlechtes Meditieren gibt, dass es Gedanken immer geben wird, dass es sozusagen eine, eine natürliche Reaktion des Gehirns ist, alle Gedanken aufzuarbeiten, wenn wir zur Ruhe kommen. Also all diese Dinge, müssen oder es ist wichtig, dass sie aufgeklärt werden, weil man dann einfach sich den Druck äh, ein bisschen weniger macht. Ich habe so oft das Gefühl, die, die, viele sind einfach gestresst und, und, und stressen sich nochmal mit, mit der Meditation. Und sie sagen, bah, jetzt muss ich noch quasi einen Punkt in meiner Routine unterbringen und irgendwie funktioniert das halt gar nicht. Und, und ähm, ganz, ganz wichtig, Meditation ist eigentlich ein achtsamer Umgang und vor allem ein achtsamer Umgang mit sich selbst. Und, und da kann man ruhig eben tatsächlich auch lieb und nett zu sich sein. Ja, manchmal hat man so das Gefühl, man ist so wie so Sklavenhalter und man peitscht sich so durch. Mhm. Das soll es nicht sein. Einfach, okay, es sind viele Gedanken da, ich schaue mir die Gedanken an, es ist okay so. Ich weiß, mein Gehirn verarbeitet jetzt einfach viele Dinge und das ist nichts Schlechtes. Und dann entspannt sich das alles und dann entspannt man
0: selbst. Mhm. Jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus meinem Nähkästchen, die Lisa und ich, wir lieben ja so Morgenrituale und haben letztes Jahr, also wir haben die, der 5 Uhr Club, sagt ihr vielleicht was, ja. haben, das, haben das sehr lange praktiziert und aber so im Prinzip der Ablauf, wie es im 5 Uhr Club beschrieben ist, ist was, was uns immer noch sehr, sehr wichtig ist und da ist auch die Meditation ein Teil davon, also ich starte schon in den Tag und mache mal äh, mache Sport, ja, also entweder Yoga oder ein kleines Workout, einfach mal um einen, also man merkt es einfach auch von den, von den Hormonen her, um mich da einfach mal in Schwung zu bringen, ähm, beginne dann eigentlich mit dem Thema Journaling, Planung für den Tag, ähm, Habe dann noch mal einen Part, wo man was liest, wo man sich kurz weiterbildet, also da geht es wirklich immer nur so um 15 Minuten Blöcke, 20 Minuten Blöcke, Es ist ja die, die die eine Stunde, die da immer ähm, von der da gesprochen wird. Und dann gibt es, und so habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich sage, okay, und zum Schluss meditiere ich noch. Weil da passt es irgendwie am besten, dass ich dann zur Ruhe komme nochmal von den Gedanken her. Und natürlich, das ist einfach aktuell meine Challenge, passiert es nie, Weil meistens ist es dann von der Zeit her schon so, dass ich sage, oh, jetzt muss ich aber Gas geben, weil jetzt muss ich in die Arbeit. Also die Meditation, die fällt dann irgendwie durch den Rost. Und deshalb ist jetzt für mich so die Frage, das ist wahrscheinlich auch was Persönliches, aber wie finde ich raus, was ist der perfekte Zeitpunkt für mich zu meditieren? Und wie wichtig findest du, dass man eine tägliche Meditationspraxis hat? Oder sagst du, naja, es ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man einfach nur einmal in der Woche meditiert?
1: Das ist ja, das ist auch ein bisschen schwierig, weil ich krieg es auch nicht täglich unter. Also da muss ich auch ehrlich sagen, also das würde ich gerne, aber das ist teilweise nicht realistisch. Und wieder, um zurückzukommen, achtsam mit sich selbst. Ich finde einfach, wenn es nur fünf Minuten sind und dann einmal in der Woche, ist es besser als gar nichts. Also auf jeden Fall das so mit einbeziehen, wie es für einen möglich ist und vor allem, dass es keinen zusätzlichen Stress einfach mit sich bringt. Mhm. Und der Zeitpunkt ist bei jedem unterschiedlich. Also das ist eben, bei manchen funktioniert es nur in der Früh, bei manchen zum Mittag, bei manchen am Abend, bei manchen dazwischen, manche Tage... Da ist es einfach nicht möglich. Also da, Wichtig ist es einfach verschiedene Zeitpunkte auszuprobieren und dann zu schauen, okay, da passt's. Am Anfang sage ich immer, ist es gut, wenn man eine Routine aufbaut? Mhm. weil da ist es einfach wichtig, dass sich das irgendwie so verankert in einem Selbst. Oft ist es so, dass man vielleicht nach einem Monat, zwei Monaten dann wieder bis sie das schleifen lässt. Und das ist vollkommen normal. Und dann startet man wieder. Aber gerade am Anfang, finde ich, sollte man dabei bleiben. Und da ist es nicht wichtig, wie lange es ist. Da reichen wirklich auch nur drei Minuten, fünf Minuten. Und das schafft man irgendwie immer unterzubringen. Um mhm. Das ist einfach eben nur, um das wirklich so eine Struktur bis sich selbst irgendwie aufzubauen und das eben mit sich selbst zu verankern. Und dann aber noch immer man die Möglichkeit hat. Und eben Hauptsache eben das ausprobieren und schauen, mhm. was funktioniert.
0: Jetzt sind jetzt ticken wir Menschen immer <lacht> so, dass wir gerne Erfolge sehen ja oder ein Ziel haben. Und dann haben wir das Ziel erreicht und dann fühlen wir uns gut. Also das ist jetzt sehr klassisch, wenn ich jetzt Sport machen möchte und ich habe jetzt das Ziel, dass ich... 10 Kilometer in 50 Minuten Lauf, egal, ähm, dann, dann kann ich auf dieses Ziel hinarbeiten. Wie kann ich es bei der Meditation schaffen oder kann man es nicht schaffen, dass ich irgendwo ein Erfolgserlebnis habe oder dass ich irgendwie Ziele setze?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema insofern, weil also ich würde sagen, dass 90 Prozent der Leute, die meditieren, sehr wohl innerhalb von kürzester Zeit eine Veränderung wahrnehmen können. Entweder, dass sie besser schlafen oder dass sie konzentrierter arbeiten oder vor allem geduldiger sind. Tatsächlich ist es aber so, dass man nicht immer gleich ein Resultat sieht. Und ich auch immer wieder sage, es ist wirklich bei der Meditation wie so ein, 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 ein Sichtwechsel. Wir gehen von diesem produktiven Tun einfach weg. Wir wollen einfach nur sein. Und da ist einfach äh, dieser buddhistische Hintergrund wesentlich, weil... Wenn wir nur etwas machen, um etwas zu erzielen, dann ist das Unglück nicht unweit, weil das einfach abhängig ist von irgendetwas. Wenn wir einfach nur lernen zu sein mit dem, was ist, dann ist das Leiden geringer. Also das ist sozusagen auch, was äh, der Buddhismus einfach uns, uns lehrt, ist einfach, wenn wir alles an etwas koppeln, dann ist es ein Anhaften. Und äh, das Problem beim Anhaften ist, dass es irgendwann einmal ist, Irgendetwas weg. Es verändert sich ja unser Leben ja stetig. Und dann sind wir nicht glücklich drüber. Ja, das bedeutet, das führt uns zu Leiden. Wenn wir tatsächlich lernen, mit dem, was ist, das Ganze wertzuschätzen, dann ist das eben, dann ist das Anhaften weg, dann kann auch nichts wegfallen und dann ist das Leiden viel geringer. Mhm. Und deshalb lehrt uns Meditation im Grunde genommen einfach von dem, produktiven Sein wegzukommen und zu sagen, ich nehme nur den Moment wahr. That's it. Mhm. Und, und was ganz, ganz wichtig ist, man kommt von Urteilen weg. Es ist nicht mehr sozusagen, das ist negativ, das ist positiv, sondern man versucht in eine neutrale Beobachterrolle hineinzukommen, wo einfach nur der Moment zählt und da gibt es eben kein Gut oder Schlecht. Und das macht in, in vielerlei Hinsicht das Leben dann einfach leichter. Aber das ist einfach eine, eine Entwicklung, die man zulassen muss. Und nicht jeder möchte das zulassen, weil einfach viele einfach diesen Optimierungsdrang einfach haben. Und das ist auch okay so. Aber das ist grundsätzlich etwas, was Meditation mit sich bringt. Einfach das Loslassen, dass irgendetwas dabei rausschauen muss.
0: Spannend. <lacht> ja. Aber spielt da auch für dich das Thema Dankbarkeit mit rein?
1: Absolut. Mhm. Weil ich glaube, wenn man dann echt beginnt, einfach zu sagen, äh, ja, also wenn man einfach in dem Moment so wertschätzt und dankbar ist, dann ist man einfach prinzipiell glücklicher. Und äh, es ist eben von anderen Dingen weniger abhängig. Und ich glaube, gerade in so Situationen, wie wir das durchleben, mit großer Unsicherheit, ist das eine große Stütze, weil äh, ja wir bemerkt haben, es kann von heute auf morgen alles anders werden. Und das führt dann einfach dann zu Eben leiden in Form von Ängsten etc., wenn wir aber einfach den Moment trotzdem schätzen und sagen, okay, das ist das Gute und ich nehme das eher neutral hin, dann ähm, kann man einfach auch diese negativen Emotionen minimieren.
0: So eine klassische Frage ähm, ist bei mir auch immer, wie gibt man sich das Gefühl, am Ende des Tages genug geschafft zu haben? spielt es ja auch so rein, so muss ich überhaupt etwas schaffen? Ja? Muss ich immer produktiv sein? Ja, so
1: ist es. Gute Frage. Eben, das, äh, ich finde, es ist wichtig, dass man sich das auch immer wieder in Frage stellt. Also prinzipiell, ähm, ich persönlich, in meinem Alltag, habe ich meistens, also jetzt gerade, wo ich Mutter bin, meistens das Gefühl, ich habe nicht all das geschafft, was ich machen wollte. Also meine To-Do-Liste wird nicht weniger. Ähm, Gelernt, damit zu leben und zu sagen, zum Beispiel auch heute, ich weiß, meine To-Do-Liste ist ewig lang und ich müsste eigentlich noch zehn Stunden arbeiten, aber ich gehe trotzdem früher meine Tochter holen und gehe in den Zoo und genieße die Sonne und bin dankbar einfach für den Moment. Also, das ist so, ich glaube, man muss sich selbst einfach die Frage stellen, was ist in einem, also für einen wichtiger, was macht einen glücklich und eben, es braucht manchmal einfach so kleine Dinge, um einfach das Leben wieder wertzuschätzen. Mhm. Und ist es tatsächlich die Produktivität das Einzige, an dem wir unser glückliches Leben messen, oder gibt es vielleicht andere Aspekte, die vielleicht jetzt mehr Zuwendung brauchen? Mhm. Genau.
0: Ich gucke das Beispiel jetzt schon. So. <lacht> <mit dem Zoo. lacht> <Ja>, viel Spaß. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja, wie vereinbarst du Beruf und Familie? Also das ist schon. Voll die challenge.
1: Also ja, okay. ja, ja. Ihre. also es ist es geht nur mit Netzwerk. Ich glaube, man braucht einfach Unterstützung. Es hilft, dass mein Mann auch selbstständig ist. Das heißt, wir sind flexibel, aber müssen auch andererseits flexibel sein. Das heißt, wenn jemand am Wochenende oder am Abend arbeitet, muss der andere natürlich einspringen. Es geht nur, weil der Kindergarten super ist, weil sich meine Tochter super wohlfühlt dort. Es, es geht nur, weil es Großeltern gibt, die unterstützen. Ja, sonst wird es nicht gehen. Es ist einfach sehr, ist eine Challenge, einfach alles unterzubringen, wenn eben beide Eltern Vollzeit, mehr wie Vollzeit, selbstständig arbeiten.
0: Mhm.
1: Ja. Hut ab. <lacht> es ist, ja, es gibt, glaube ich, so viele eben, also, ich, ich finde auch rundherum viele Eltern oder, zu, also, wo ich am meisten Respekt habe, alleinerziehende Frauen, mhm. da habe ich größten Respekt, wie die das alles schupfen. Absolut. Und, ja.
0: Wie würden, oder wie sieht denn bei dir ein perfekter Arbeitstag aus? Also wenn du dir das jetzt so ausmalst, wo du sagst, es ist ein Arbeitstag, also jetzt nicht Wochenende, wie, wie würde der aussehen, wenn der perfekt ist? Oder wo du sagst, perfekt gibt es ja nicht, aber, ähm, mal dir den einfach mal aus.
1: Perfekter Arbeitstag, um also in Kombination mit Familie, wo schon einmal der Vormittag relativ glimpflich, äh, quasi <lacht> <lacht> ohne äh, quasi, Diskussionen über Anziehen, Frühstück, Kindergarten bringen etc., pünktlich im Büro um halb neun, idealerweise. Ähm, und ich, ich fange meistens mit all den Dingen an, die mir vielleicht nicht so liegen, obwohl ich das trotzdem gerne mache, also Buchhaltung, all diese Sachen, das kommt bei mir gleich als erstes. Und wo ich das Gefühl habe, das wird relativ strukturiert und äh, ich, ich komme eigentlich schnell weiter. Ich ähm, nehme, es kann immer wieder trotzdem passieren, dass es eben nicht so ist. Also es hängt natürlich von der Tagesverfassung ab, wie schnell gewisse Dinge äh, eben abgearbeitet werden. Und eben mein Job äh, ist sehr vielseitig. Ich mache ja alles Mögliche. Es ist ja jetzt nicht nur eben das wirtschaftliche Managen, es ist eben sehr viel Marketing auch dahinter. Aber, und das muss ich auch dazu sagen, es ist sehr viel Koordination des Teams. Wir sind 16 Lehrer, es gibt immer wieder auch Dinge mit den Lehrern zu besprechen oder Beratung der Leute, die uns anschreiben. Also es ist sehr viel auch so Persönliches, wo mehr Zeit drauf geht, als man glaubt, also in Gesprächen und in Beratung und in Unterstützung, dass... Ja, das aber auch sehr schön ist. Aber da geht natürlich auch geht oder ist sehr viel Zeit involviert. Und bei mir ist es meistens so, wenn ich zum Arbeiten anfange, muss ich schauen, dass ich überhaupt dann mich quasi wieder stopp mache und Mittagessen gehe. Also das ist normalerweise bei mir immer sehr spät, also 14, 15 Uhr oder so. Und was ich mir immer vornehme, ist die eine Stunde vom Kindergarten, das ist meine Stunde weil in der Früh ist es unmöglich, dass ich irgendwas mache, weil alle munter sind im Chaos. Das heißt, diese eine Stunde ist für mich da. Da mache ich Yoga, da mache ich Pilates, Meditation. Und dann, das, das gibt mir quasi diese Superentspannung, wenn ich meine Tochter abholen gehe und den restlichen Tag dann so ausklingen lasse.
0: Also am Nachmittag ist es dann? Genau, ich muss ja mhm.
1: meistens so um vier ab. Mhm. Und genau, und das heißt, aber es ist jeder Tag sehr unterschiedlich, ich kann das gar nicht sagen und äh, manchmal bin ich natürlich happy, wenn ich alle Mails äh, durchgearbeitet habe, aber manchmal ist es auch schön, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt äh, sehr wichtige, wertvolle Gespräche gehabt, vielleicht alles andere liegen geblieben, aber es ist es trotzdem auch so wichtig, das gemacht zu haben.
0: Dein Mantra lautet ja, soweit ich das jetzt schon ja, ja. habe, be the change you wish to see. Ja, das ist das ist mega schön. Deshalb meine Frage, was ist die Veränderung oder was, was wünschst du dir für die Zukunft, vielleicht einerseits für dich und die Studio, aber was ich noch viel spannender finden würde, jetzt ganz frech gefragt ist, was wünschst du dir auch für unsere Gesellschaft? Dass tatsächlich jeder
1: einsieht, dass mit, mit kleinen Schritten man sehr wohl viel machen kann. Dass man die Verantwortung nicht immer so rausschiebt, okay, das ist äh, gewisse Dinge muss die Regierung machen, es muss einfach da eine Veränderung passiert. Man kann so viel einfach selbst in die Hand nehmen und dass das jeder auch tatsächlich macht. Und ich glaube, es wird bei vielen das Konsumverhalten total unterschätzt, wo wir als einzelne Person aber so viel verändern können. Also wo wir einkaufen, wen wir da unterstützen, was wir einkaufen. Das ist etwas, was uns täglich beschäftigt und wo wir wirklich also langfristig auch was verändern können. Und so wünsche ich mir tatsächlich von der Gesellschaft, also gerade nach so einer Zeit wie einer Pandemie, wo sehr viele Kleinbetriebe sehr leiden, wo große Online-Konzerte doppelten Gewinn erwirtschaften, was erschreckend ist, dass es wirklich jeder mal durchrüttelt und sagt, na, das geht nicht. Und dann zahle ich tatsächlich wirklich mehr, aber ich unterstütze das keine Geschäft bei mir ums Eck. Mhm. Uh, das ist etwas, was wirklich jeder, jede machen kann. Und das wünsche ich mir wirklich, dass es vielleicht ein bisschen mehr jetzt in den Köpfen uh, ist der Leute als, als vielleicht vor der Pandemie.
0: Und was wünschst du dir für, für dich?
1: <lacht> <lacht> für Studio? Uh,
0: ja, also... Dich und deine ja, Familie. Ja. Also es muss jetzt keine, keine riesige Veränderung sein, aber was sagst du, Wer jetzt so... Dein nächster Wachstumsschritt, das klingt jetzt schräg. <lacht> ja, aber das ist eigentlich, mehr als eigentlich der Schritt für deine Tochter.
1: <lacht> Tatsächlich ähm, wünsche ich mir jetzt, dass diese, dieser Survival-Mode mal ein Ende nimmt. Ja. Ja. Also das ist einfach jetzt situationsbedingt, äh, war das sehr, sehr anstrengend, jetzt eigentlich nur quasi ums Überleben zu kämpfen. Ja. Und äh, meine Herausforderung ist gerade, dass einfach ein bisschen die Kreativität zu kurz gekommen ist, einfach aufgrund dessen dass einfach, indem mehr Ruhe eintritt und wieder mehr Freiheit da ist, dass einfach die Kreativität mehr Spielraum hat und so, dass ich dann auf weitere Ideen kommen kann. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich bin ein extrem kreativer Mensch, aber im Moment fühle ich mich total leer, was das angeht, weil das einfach mich so ähm, ja beschäftigt hat einfach, wo einfach alles andere keinen Platz gefunden hat. Mhm. Also, so wünsche ich mir eben für Studio, dass ich sage, okay, es ist jetzt ruhiger, es ist entspannter, Kreativität kann wieder sich ausbreiten und ich überlege mir wieder neue Projekte gemeinsam mit dem Team und, äh, ja, und somit, und das wirkt sich natürlich dann auf die Familie, sind dann alle entspannter, glaube ich, mhm. wenn quasi das sozusagen eine neue Phase eingeleitet wird.
0: Ja, schön. Ja. Liebe Julia, zum Schluss gibt es immer sehr klassisch so, Rapid-Fire-Questions. Ja. Und es sind zehn Stück, die würde ich dir jetzt einfach noch zum Schluss stellen. Super. Genau. Nummer eins. Live-Work-Balance bedeutet für mich? Handy abschalten. <lacht> Nervös war ich zuletzt als? Zuletzt als? Um, um,
1: da muss ich kurz nachdenken. Ja, tatsächlich, ich glaube, wie da verschiedenste Lockdowns angekündigt, ja, beim, beim ersten Lockdown, da war ich nervös. Da waren wir im Urlaub und da wurde das angekündigt und da war ich schon ein bisschen nervös, was jetzt passiert.
0: Ja. Deine
1: Lieblingsmeditation? Die Metameditation.
0: Mein schönster beruflicher Erfolg war?
1: Das Studio aufzubauen, meinen Herzenswunsch
0: zu verwirklichen. Das letzte Mal gelacht habe ich.
1: Gestern in der Früh, wo meine Tochter fünf Hosen anhat und den ganzen Kakao über Tisch, fast den Computer und ihre Hose geschüttet hat. <lacht> und ich mir gedacht habe, okay, wie, wie nehmen wir das? Und wir haben dann alle gelacht und alles ist gut. Das <lacht> Gibt es da ein Foto? <lacht> uh, ja, ich glaube, mein Mann hat das dokumentiert. Uh, fünf Hosen übereinander, das muss man erst einmal schaffen. Wahnsinn. Genau. <lacht>
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten. In der Natur mit der Family. Mein größtes Vorbild ist oder war?
1: Alle um mich herum sind irgendwie Vorbilder für mich. Also ich finde da in jedem etwas, wo ich sage, wow, das macht sie so super, das würde ich gerne umsetzen.
0: Mein Traumjob ist. <lacht> Mach ich gerade. <lacht> <lacht> äh, jetzt habe ich nochmal die Frage, mein Mantra im Leben lautet...
1: Ja, be the change you wish to see.
0: Das Buch, das dich am meisten
1: geprägt hat? Da gibt es voll viele. Ich bin aber ein großer Fan von Patti Smith. Mhm. Also, alle ihre Bücher gefallen mir sehr gut. Und mhm. da ist M. Train auf jeden Fall. Aber es gibt eben so viele, das kann ich gar nicht so festnageln.
0: Schön. <lacht> <lacht> Julia, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke. Viele äh, inspirierende... Ansätze. Ja, ich hoffe. <lacht> ja. <lacht> und ja, mehr Inspiration ähm, für deine Life-Work-Balance findest du auch bei uns auf Instagram unter 4 Annesco Podcast. Und wir werden auch natürlich ähm, Show Notes äh, online stellen, wo wir auch vielleicht nochmal die wichtigsten Sachen zusammenfassen, wie dein, dein Buchtipp und natürlich Speech in Vienna werden wir noch verlinken, äh, wie er in Wien zu Hause ist, äh, unbedingt noch vorbeischauen. Und, Julia, vielen, vielen herzlichen Dank. Hat riesig Spaß gemacht. Danke für deine Zeit, obwohl du keine Zeit hast. Ja, vielen lieben <lacht> Dank. Und, ja, war ein super inspirierendes Gespräch. Ich hoffe sehr. Vielen Dank für die Einladung. Mhm.